0: Die Leimborreliose. Lass uns einmal gemeinsam überlegen, was was es damit auf sich hat. Und ich empfehle dir in diesem Zusammenhang gleich die FSME-Erkrankung mitzulernen, da dir in der Prüfung häufig beide gemeinsam begegnen. Du sollst oft differenzialdiagnostisch beide unterscheiden, da sie den gleichen Vektor haben, vermeintlich zumindest. Beginnen wir mit einer kurzen Definition der Erkrankung der Leimborreliose. Drücke am besten einmal auf Pause und formuliere eine Definition für dich vor. Je mehr sie deiner Sprache entspricht, je mehr sie deinem Wesen entspricht, umso authentischer kannst du diese Definition auch rüberbringen. Ich empfehle dir nicht, hier Definitionen stur auswendig zu lernen. Aber überleg sie dir vor und dann schau, wie mein Definitionsvorschlag aussehen würde. Und dann überleg dir einfach, ob du was übernehmen möchtest oder weglassen möchtest. Mein Vorschlag für eine Definition wäre bei der Leimborreliose eine von... Zecken oder auch anderen Vektoren übertragene Erkrankung, die sich häufig mit Symptomen im Bereich der Haut, des Herzens, der Gelenke und des Nervensystems äußert. Einfach abgleichen, schauen, ob es für dich passt oder ob du noch etwas ändern möchtest. Machen wir mit unserem Schema weiter. Denk dann, wir fangen an mit EVA, EVA, E wie Erreger. Der Erreger ist ein Bakterium aus der Gattung der Spirocheten. Das sind Korkenzieherartige Bakterien und dieses Bakterium nennt man ähm, Borrelia burgdorferi. Es gibt auch noch andere Unterarten, beispielsweise Borrelia bavariensis, die häufig in Süddeutschland anzutreffen sind und noch, auch hier noch einige andere Unterarten. Aber das sind so die wichtigsten. Die allerwichtigste Form ist äh, Borrelia burgdorferi. Das wird in der Prüfung auch normalerweise ausreichen, wenn du diese Form nennen kannst. V vorkommen, ev wie vorkommen Weltweit, Borrelia, die Borreliose ist weltweit beheimatet, du kannst sie dir überall holen, du kannst dich überall damit infizieren. A wie Ansteckung, meistens durch Zecken, allerdings auch, wie neuere Forschung festgestellt hat, durch blutsaugende Fliegen oder auch blutsaugende Mücken. Auch hier, die können ein Überträger der Borreliose sein, auch hier können diese als Vektor dienen für diese Erkrankung. Deshalb das auf jeden Fall mitlernen, nicht nur Zecken. Bei Zecken häufig auch hier die Schildzecke, aber eben auch Fliegen oder Mücken. I, Inkubationszeit, Mittel, 3 bis 20 Tage, bis zu 45 Tage wäre die Inkubationszeit hier. Also nicht innerhalb von Stunden passiert das, sondern das dauert auch schon mal ein bisschen länger. Dann sind wir schon bei den Symptomen. Bei den Symptomen unterscheiden wir drei Stadien. Beginnen wir mal mit Stadium 1. Dieses Stadium zeichnet sich eher unspezifisch, oder zeigt sich ja unspezifisch, es zeichnet sich aber durch ein, eine ganz bestimmte Hauteffluoreszenz aus, die wir jetzt gleich einmal anschauen werden, uns gleich einmal anschauen werden. Häufig entwickelt der Patient nur gripale Symptome, also leichtes Fieber, ähm, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Unwohlsein, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, also das Gefühl, als hätte er sich mit irgendwie, als hätte sich irgendwie ein Erreger eingefangen. Was hier besonders ist bei der Borreliose, ist, dass nach Ablauf der Inkubationszeit sich das sogenannte Erythema Migrans zeigt. Was ist das jetzt? Wir sehen es einmal hier. Das Erythema Migrans zeigt sich durch eine knötchenförmige Erhebung zentral und eine radiäre Ausbreitung. Die radiäre Ausbreitung wandert immer weiter, deshalb nennt man es auch Wanderröte, bis zu 16 cm um die zentrale Eindellung, um die zentrale ähm, Bissstelle rum und zentral blasst es aus. Das heißt, wir haben nachher wirklich einen einen geröteten Ring mit einem blassen Zentrum auf der Haut. Deshalb also Wanderröte oder auch Ringerythem genannt. Diese beiden Begriffe solltest du nennen und solltest du drauf haben. Das ist klassisch und typisch für eine Borreliose und in diesem Fall wäre es auch schon beweisend für eine Borreliose. Das heißt also, wenn du das siehst, das gibt es so nur bei der Borreliose und das solltest du dann auch anbringen also Erythema Migrans, zeigt sich bei ungefähr 60% aller Patienten. Das bedeutet also im Umkehrschluss, wenn ein Patient das nicht mitbringt, heißt das aber natürlich nicht, dass er nicht auch eine Borreliose haben kann. Was ist das Tückische daran? Das Erythema Migrans zeigt keinerlei Symptome. Das heißt, wir haben nur die Hauterscheinung, aber es juckt nicht und es schmerzt nicht. Und jetzt kann es also sein, dass wenn der Patient beispielsweise im Bereich des Gesäßes oder am Rücken gestochen wird von der Zecke, dass er das gar nicht merkt. Und dann hat er einen grippalen Infekt gegebenenfalls, aber merkt die Wanderröte gar nicht und dann wird es für dich anamnestisch schwer darauf zu kommen. Dann musst du eben schauen, dass dein Patient schon in Stadium 2 oder 3 ist, dass du dann überlegst, oder ist der, er gehört zu einer Risikogruppe. Also wenn du einen Prüfer hast, der etwas gemein ist, dann sagt er dir nichts von der Wanderröte aber in aller Regel wird es auf Nachfrage dann genannt, aber nicht von selber, weil das wäre zu einfach. Es wird kein Fall gestellt, wo jemand in deine Praxis kommt und sagt: "Hier, schauen Sie mal, ich habe ein Erythema migrans. Hm, ich bin auch übrigens Waldarbeiter. Was könnte es sein?" Das wird dir nicht begegnen, da sollst du schon selber nachfragen. Weiter geht's mit Stadium 2, das zeigt da zeigen sich neurologische Symptome. Hier kann es zu Meningoenzephalitiden kommen, aber häufiger zeigt es sich im Bereich von hier Nerv ausfällen, hier symptom durch zum Beispiel eine Facialis Parese, wo ich dann den Patienten mit einem hängenden ähm, Mundwinkel vor mir sitzen habe, was ich dann auch nachfragen muss. Ja, das, das muss ich dann schauen, wie ist das Bild des Patienten? Sehe ich da irgendwelche ähm, Unregelmäßigkeiten im Gesicht? Sehe ich da irgendwie, dass der Mundwinkel hängt oder ähnliches? aber auch durch eine trigeminusneuralgie, also massive Schmerzen in den Bereichen des, der Ausgangspunkte des Nervus Trigeminus. Kann auch sein, dass sich äh, Rückenmarknerven entzünden und dann hätte ich, wie auch bei der FSME, dann ähm, motorische oder sensible Störungen im Bereich der äh, innervierten Segmente. Das also Möglichkeiten, aber auch hier eine, ähm, äh, wie bereits erwähnt, eine Meningoenzephalitis ist auch möglich. In der Prüfung allerdings häufiger, dass der Mundwinkel hängt oder eine Trigeminusneuralgie, dass, du, dass dir das begegnet. Sonst wird die Unterscheidung nachher sehr schwierig. Auch Herzrhythmusstörungen durch Myokarditis oder Perikarditis sind hier möglich in Stadium 2. Wenn der Patient sich in Stadium 3 befindet, dann zeigt sich das durch einseitige chronische Arthritiden. Also der Patient kommt und sagt, Auf der rechten Seite mein Kniegelenk, das ist total geschwollen, und tut richtig weh, das hat sich irgendwie entzündet. Aber links ist alles okay soweit. Also einseitig, das ist hier wirklich ähm, auch auszeichnend für die Borreliose. Das ist das Besondere dabei. Das ist nicht beidseitig, sondern wirklich einseitig. So würde es dir auch in der Prüfung begegnen. Und die neurologischen Symptome können sich hier deutlich erhöhen. Das heißt also, der Patient kann psychisch auffällig werden. Kann eben hier, es kann zu Wesensveränderungen führen, bis hin zur Demenz kann es kommen. Und Hautatrophien an den Streckseiten der Extremitäten sind auch ein Symptom in Stadium 3. In aller Regel heilt die Borreliose allerdings bei 90 der Fälle in Stadium 1 aus oder nach Stadium 1 aus. Es kommt gar nicht zu Stadium 2 oder 3. Die Stadien sind auch nicht chronologisch zu sehen, sondern es kann auch mal sein, dass Stadium 1 direkt in Stadium 3 übergeht oder alle Stadien umgangen um werden und es direkt in Stadium 3 geht oder sich nur Stadium 2 zeigt. Alles ist möglich, es kann auch jederzeit spontan wieder ausheilen. Also bei dieser Erkrankung eher schwierig dann das so chronologisch festzumachen. Als nächsten Punkt, wir haben also EVA, ähm, dann sind wir bei S gewesen. Ja, ähm, als nächsten Punkt haben wir hier N wie Nachweis, Erregernachweis. Der Nachweis hier schwierig. IgM- und IgG-Antikörper sind im Anfangsstadium nachweisbar, aber trotzdem nicht immer. Also es kann auch mal sein, dass wir gerade bei Waldarbeitern, stellt man das häufig fest, die eben oft sich im Wald aufhalten, dass wir hier einen positiven Erregernachweis haben, aber sich trotzdem keinerlei Symptome zeigen. Andersrum kann es sein, dass jemand Symptome zeigt, ein Patient Symptome zeigt, wir aber keinen Erregernachweis Feststellen können. Der hat dann trotzdem eine Borreliose. Wir finden aber nichts im Blut. Oder aber man findet etwas im Blut durch einen Zufallsbefund, aber derjenige zeigt keinerlei Symptome einer Borreliose. Ist aber Waldarbeiter, war vielleicht mal irgendwann mit Borrelien infiziert und zeigt dadurch Erreger noch im Blut. Das ist schwierig. Das also merken Erregernachweis schwierig im Anfangsstadium gegebenenfalls. Dann haben wir als nächstes I wie Immunität. Und Impfung? Es gibt eine teilweise Immunität, bei einigen bildet die sich heraus und hält teilweise sogar lebenslang. Ähm, Rezidive sind allerdings und Reinfektionen sind möglich. Also es heißt nicht, dass wenn jemand einmal eine Borreliose durchlebt hat, dass er dann lebenslang immer immun ist, sondern es kann auch sein, dass es zu einer Reinfektion kommt. Gibt es eine Impfung? Nein, gibt es nicht. Wie ist die Therapie, T wie Therapie? Äh, Im Anfangsstadium hilft die Antibiose wunderbar, in Stadium 2 und 3 eher nicht mehr. Hier versucht man dann symptomatisch zu arbeiten. Und dann sind wir bei V, wie Vorbeugung oder Prophylaxe dann. Ähm, hier gilt das Gleiche wie bei der FSME, der, äh, in, wenn man sich in Risikogebieten aufhält, wenn man Waldarbeiter ist, wenn man äh, regelmäßig in unwegsamem Gelände im Wald unterwegs ist, Lange Kleidung tragen, hohe Schuhe tragen, freie Körperstellen mit Insektenschutzmittel einreiben, einsprühen, das ist die beste Prophylaxe dagegen. Bei der Borreliose ist es ja anders als bei der FSME, da hat man nach dem Einstich noch etwas Zeit, die Zecke zu entfernen. Wenn ich also sehe, hier hat sich eine Zecke heute Morgen bei mir festgesaugt und es ist jetzt mittags, also erst drei oder vier Stunden vielleicht her, dann sollte ich die einfach schleunigst entfernen, denn bei der Borreliose, anders als bei der FSME, brauchen die Erreger acht bis zwölf Stunden, bis sie von der Zecke ins Blut abgegeben werden. Die müssen sich erst in der Zecke vermehren und werden dann erst abgegeben. Also direkt entfernen und hoffen, dass man das noch rechtzeitig gemacht hat, dann ist eine Infektion eher unwahrscheinlich. Gesetzliche Regelung. Gibt es bei der Borreliose gesetzliche Regelungen, eine Meldepflicht und ein Behandlungsverbot? Beides ist zu verneinen, gibt es beides nicht. Allerdings ist je nach Schwere der Erkrankung, wenn ich einen Patienten mit massiven neurologischen Symptomen habe, gebietet natürlich die Sorgfaltspflicht, dass ich ihn an den Arzt überweise. Auch schon im Anfangsstadium, wenn ich ein Erythema Migrans feststellen kann und der Patient noch Krankheitssymptome zeigt, sollte natürlich auch durch Hinweis auf die weiteren Stadien sollte hier an den Arzt verwiesen werden, da auch hier es zu bleibenden neurologischen Symptomen kommen kann. Also die Sorgfaltspflicht hier immer beachten. Gesetzlich allerdings keine Bestimmung. Wir haben weder Behandlungsverbot noch Meldepflicht. So viel dazu. Schreibt dir alles in deine Mindmap oder auf deine Karteikarte und schau dir diese Erkrankung auf jeden Fall nochmal genauer an. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis gleich.